0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Евгения Капитанихна. Я работаю в пресс-службе Ельцин-центра. И мне сегодня особенно приятно представить нашего гостя. Это Сергей Мостовщиков. Человек с большим журналистским опытом, очень интересным. Но вот по сегодняшнему общению с вами у меня сложилось впечатление, что вы такой мистификатор и исследователь профессии. Самых разных даже глубинных и неочевидных смысловых сторон. Сергей в разное время возглавлял самые разные, ну, как мне кажется, знаковые для времени, эпохи и истории журналистики издания. Это и московская правда, с которой вы начинали. И вы были главным, заместителем главного редактора газеты Известия. И был в вашей биографии Издательский дом коммерсант, и много тех изданий, которые появились позже. Это и Большой город. Это и глянцевые журналы, такие как Health. Mm-hmm. да, и В общем, понятно, что здесь путь исследовательский, но так коротко завершая мою вступительную речь, я бы хотела добавить вот что. Когда я пришла в журналистику, это было, конечно, намного позже вас, это было начало 2000-х, и одно из первых заданий, редакции, вот как раз уже подводя к теме нашей сегодняшней встречи,
1: это было написать гороскоп. Тогда я узнала. доктора и собственно словами
0: ручками начинаешь вот составлять эти магические фразы, в которые потом верят миллионы миллионы людей и это большая ответственность. Так вот как это на всех нас повлияло, что это было заявление, куда мы пришли, мне тоже очень хотелось послушать и
2: Спасибо большое.
0: Я это с удовольствием сделаю. Вы Спасибо. потом сможете задать вопросы. Спасибо.
2: Здрасте еще раз. Я сяду, если вы бы позволите. Ладно, чтобы я не свалился. Я еще раз хотел представиться и рассказать, кто я такой и откуда. И потом рассказать ну, о каких-то таких волнующих меня вещах, которые я хотел сегодня с вами попытаться ну, разделить. Как Женя сказала, меня зовут Сергей Мастовщиков. Мне, я пожилой человек, мне 53 года, я начал заниматься журналистикой в восемьдесят третьем году, мне было 17 лет, и получилось так, что я застал, ну, такие три больших, что ли, эпохи в в, в своей профессии. То есть я застал еще советскую журналистику и работал. Мне поселилось работать в главных газетах страны. Репортером я был в газете «Труд». Тираж, который составлял тогда 19 миллионов экземпляров. Я работал репортером в «Известиях», когда газета печаталась тиражом 4,5 миллиона экземпляров. И ну, я работал в, в 90-е годы. Короче говоря, я работал не только репортером, я был главным редактором нескольких изданий. Я редактировал журнал Столица, Еженедельник, Большой город, Ежемесячник, новый очевидец, а также. Я успел поработать главным редактором журнала «Крокодил», когда мы его возродили в 2005 году и три года выпускали. Также я успел поработать в «Глянце», был главным редактором журнала «Мэнс Короче говоря, я такой веселый попрыгун, который везде успел побывать. И, наверное, поэтому... Мне хотелось бы разделить с вами какое-то такое ощущение журналистики, построенное не на на идеологии этого процесса, а на на мистике этого процесса. Я считаю, что, возьмем такое производственное убеждение, я считаю, что журналистика – это очень сложный ритуальный процесс именно ритуальный. И для меня, как для человека, который в разные куски своей жизни руководил коллективами, для меня было важно понимать эти ритуалы и понимать их смысл, значение и куда они, так сказать, ведут. Я хотел бы попросить вас о двух вещах. Я не неважный лектор, у меня... Я такой человек, который любит бубнить себе под нос, и не всегда это понятно и ясно получается. Я свободно себя чувствую обычно, когда провожу совещание с журналистами, и вся моя функция состоит в том, чтобы кричать и, 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 и делать вид, что я понимаю что-либо или нет. Поэтому, если вам покажется, что я начинаю бубнить и говорить какие-то непонятные вещи, останавливайте меня сразу и поправляйте. А во-вторых, мне конечно, очень хотелось, чтобы это была не лекция, а какой-то такой не знаю, обмен мнениями и ощущениями. Поэтому, если вам захочется что-то спросить, делайте это как можно скорее. Я хотел бы... Для начала, как ни странно, разговаривая о журналистике, и особенно журналистике советского периода, начать, как ни странно, с палехской шкатулки, которую вы все, наверное, видели хотя бы раз в жизни, мне никогда... То есть я тоже ее видел до какого-то определенного времени, мне никогда не приходило в голову, насколько это загадочный и э, вот такой ритуальный предмет. Э, Как-то так случилось, что я ездил в Палих и попытался э, разобраться в этом вопросе. Э, Мне очень было непонятно, как это так э, в небольшом селе... А это действительно очень небольшое место. Такое огромное количество вдруг художников появилось. И все они рисуют шкатулки. И мне было интересно понять, как это все устроено. И оказалось, что полегская шкатулка во многом очень загадочная и мистическая вещь. Но, например, я не знаю, вы в курсе или нет, что для ее производства используется волчий зуб именно волчий. Вот с его помощью да, я стараюсь. Вот видите, это то, как раз, о чем я говорил. Я очень невнятный. Вы держите меня в тонусе. Я буду сейчас стараться быть понятным. Волчий зуб. В производстве шкатулки используется волчий зуб. С его помощью раскатывается по шкатулке сусальное золото. Кроме всего прочего, там есть много еще странных, необъяснимых вещей. Например, известно, что в дипломат, в в портфель дипломат влезает палецких шкатулок ровно на 10 тысяч долларов. Вот какие бы они ни были, маленькие или большие, вот у них какая-то такая странная математика. Кроме всего прочего, Люди, с которыми я встречался, которые связаны с производством всего этого хозяйства, они все, как правило, если они глубоко погружаются в предмет, они все, как правило, такие люди трудной судьбы. У всех у них случаются какие-то неполадки в жизни. И я стал копаться в этом вопросе. Выяснилось, что у полицкой шкатулки очень специфический способ производства. Она делается... В артели. Артель это ну, очень специфическая институция, в которой все решения принимает художественный совет. То есть это ритуал, при котором люди приходят, делятся своими идеями относительно рисунка. Но художественный совет, во-первых, решает, кому именно он доверит это рисовать, а во-вторых, вы не можете, вы не можете ничего поделать со своей шкатулкой до тех пор, пока ее не посмотрит и не примет вот этот вот совет художников. Как ни странно, чтобы вернуться к производству советских изданий, как ни странно, то же самое мне рассказывали карикатуристы, которые делали свои работы для журнала Крокодил. Фактически это тоже было Артель в которой художники приносили свои темы, идеи, соображения насчет рисунков. Но вовсе не факт, что рисовать этот рисунок давали тому, кто его придумал. И точно так же вот этот вот художественный совет принимал решение о том, хороша ли карикатура или нет, возьмет ее издание или не возьмет. И вот с этого, собственно, началось мое размышление о ритуалах, принятых значит, в советской прессии. В самом деле когда вы первый раз попадали в советскую газету, вы вовлекались вот в, в целый такой значит, круговорот таинственных событий. Вам должны были сначала выписать пропуск, если вы не были, были не вхожи в этот мир. И вы не, не то, что вы не могли проникнуть в газету без пропуска, вы не могли еще оттуда выйти, потому что сотрудник... К которому выходили, должен был ну, расписаться с задней значит, вот, ст- стороны э- о том, что вы там э- побывали. Э-э- потом, когда вы <как> попадали в творческий коллектив, вы должны были исполнить еще один ритуал. Например, когда меня брали на работу в газету Московская правда, э- мне дали э- с- столик, телефон и телефонный справочник обычный, он назывался справочник МГТС, Московской городской телефонной сети. И я приходил с утра, а к вечеру я должен был простудировав этот ну, справочник я обзвонив всяческие организации принести 10 тем. И точно так же раз в неделю собирался вот такой вот художественный совет, который принимал или не принимал эти темы. Смысл этой истории, как мне кажется, состоял в том, что любой ритуал по своей природе нужен для того, чтобы... Лишить человека его, как сказать, идентичности и приобщить его э, к легенде. А, а, про эту штуку мне очень интересно рассказывал а, такой Сапкор газеты Известия Бори Резник, который потом был депутатом Государственной Думы, а, а в Хабаровске был человеком крайне властным и много сталкивался с тем, что после его публикации у него возникали неприятности, но он всегда говорил одну и ту же фразу. Он говорил о том, что вот до момента публикации в газете, это моя работа. Но как только публикации появляются, это уже не моя публикация, это публикация газеты «Известия». И в общем, это вся эта ритуальность в советской журналистике она была таким как сказать служением легенде ты должен был расстаться как бы ты ни старался что бы ты ни делал при том, что твое имя было опубликовано на странице газеты, но вот происходил этот такой ритуальный переход к тому, что ты становился частью какой-то такой немного большей истории. Я первый раз, когда попал в газету «Известия», был такой забавный случай, тоже описывающий ритуальную всю эту штуку. Мне было 24 года, значит, я пришел в отдел новостей где у каждого на столе стояла печатная электрическая машинка. Они тогда появились уже, они подключались в розетку. И первое, что я сделал, я сразу же, как репортер, кинулся, я подключил эту машинку в розетку и кинулся строчить свою первую публикацию. И вокруг меня сидело там 5-6 человек, и я в какой-то момент понял, что ну, такая тишина образовалась, страшная, пугающая тишина вокруг меня. Uh, и я спросил, что не так? А мне говорят, ты что делаешь? Я говорю, я печатаю ну, свою заметку. Они говорят, а почему на машинке? Я говорю, ну а как еще? Они говорят, а куда ты пришел работать? В газету «Известия». Только от руки. Только от руки. Uh, и в этом была ну, какая-то такая особенная ритуальная магия, потому что считалось, что если ты пришел на работу в газету известия, ты не должен делать это на машинке, ты должен писать именно от руки и отправлять это специальной пневмой почтой в, в значит машинописное бюро. Для этого были специальные люди и значит каждый этап всего этого хозяйства, он, как мне кажется, позволял тексту проходить проходить какие-то разные стадии инициации, потому что во многом весь этот процесс был таким процессом служения машине. Была такая высшая ну, что ли, стадия приобщения ко всему этому делу. Были люди, которым разрешалось не писать от руки, диктовать тексты непосредственно машинисткам, но были люди, у которых была, так сказать, высшая иерархическая власть во всей этой штуке, которым разрешалось диктовать свои тексты, непосредственно линотиписткам, Я не знаю, знаете вы, что такое линотип или нет. Может быть, если среди вас нет людей, которые видели типографии, ленотип была такая строкоотливная отливная машина «Россия», которая из смеси свинца и карта отливала строчки. И это находилось в цехах, куда журналистам был вход как бы запрещен. Но были отдельные пламенные репортеры, которые писали в номер, и им разрешалось диктовать свои тексты непосредственно ленотиписткам. И поэтому они могли присутствовать вот при этой магии, когда человеческие слова сразу превращались вот в, такие, в, куски, в куски металла, в строчки, в буквы, которые значит, потом становились матрицей, потом эта матрица летела по стране, и потом включались станки и так далее и тому подобное. То есть вся вот эта штука, возвращаясь к идее с палецкой шкатулкой, делала тебя ну таким служителем культа коробки, да, ты был с одной стороны всемогущ, а с другой стороны ты был заключен э, в эту коробку и ты был частью чего-то, э, чего-то другого, да, в которое тебя пустили э, и ты э, служишь всей этой как бы системе. После этого после этого появилось э, 90-е годы 90-е годы с моей точки зрения принесли в журналистику совершенно новые явления. Вдруг появилась фигура читателя во всей этой истории. В первый раз я это услышал в газете «Известия», и это было предвестником тяжелых глобальных событий в прессе, когда на редколлегии была произнесена фраза «А поймет ли это воронежский фермер?». Это было настолько новое и непостижимое сообщение, которое ну, разломило всю творческую жизнь ну, вот как-то в одно мгновение. Вот вся конструкция этой фразы «Поймет ли это воронежский фермер?» она ну, кардинальным образом Ну, просто расколола мир, потому что все в ней было непонятно. Никто никогда не видел воронежского фермера. Никто не знал, что он вообще ну, понимает и хочет понять. Никто никогда до этого не писал для воронежского фермера. Но появление этой мистической фигуры ну, сразу же абсолютно изменило всю отечественную журналистику ну, в одну секунду. Все предыдущие опыты понимания читателя, которые на моих глазах происходили, все они они завершались крахом, Ну, таким тяжелым, настоящим крахом. Я помню газету «Труд», которую, я не знаю, читали вы или ну, кто-то здесь наверняка помнит эту великую великую газету. Ее называли газетой неграмотных миллионов. И когда рос тираж, была отличная шутка, что удивляться нечему, в стране растет количество грамотных. Но, тем не менее, это была великолепная, совершенно отличная история. Там была так называемая последняя колонка, которую все читали, и ради которой все подписывались. Были такие пять коротких новелл про то, как милиционер спас мальчика из проруби. Там было, как правило, четыре заметки из Советского Союза, и одна какая-то забавная заметка про забавные случаи за границей. И вдруг это были такие робкие предвестники вот следующей эпохи. В газете труд раз, наверное, в полгода вдруг приходила идея сделать выпуск, который полностью написал читатель. Ну, то есть газету делает читатель. И это доводило всех абсолютно в безумия, потому что никакой читатель никогда не может сделать никакую газету. Естественно, делали все журналисты, подписывались читателями. Но вот один, один случай, что называется, навсегда вошел в мою память. В этой самой последней колонке в нашем отделе работал человек по имени Игорь Могила. Кстати изобретатель термина «барабашка» это прямо при мне произошло, слово «барабашка» придумал человек по фамилии Могила. Игорь Могила. У него был друг, он сидел через коридор. Там был Игорь Могила, а напротив был юрист-консуль газеты «Труд» Игорь Беда. И была поговорка, что от беды до могилы ну, один шаг. Вот. Игорь Могила значит, дед нашел в почте письмо подмосковного учителя биологии про девочку по имени Маша Лапина. Это была очень короткая заметка, там был абзац текста, что Маша Лапина вырастила на подоконнике Чудо-лимон весом 3 килограмма. И, значит, она со всеми делится щедро семенами Чудо-лимона. И подпись была, значит, вот учитель биологии такой-то. Вот. Через 10 дней позвонила вахтерша, тогда не было охраны в редакции, были вахтерши, позвонила вахтерша и сказала, что приехала Маша Лапина, и она ищет Игорю могилу. Значит, могила спрятался, пришла очень злая девочка, девятиклассница, такая очень строгая, она сказала, что присылайте, значит, во-первых, грузовик, забирайте вот эти мешки с письмами, которые я, на которые я отвечать но не буду никогда в жизни. А во-вторых, найдите этого учителя биологии, объясните ему, что лимон ну, не размножается семечками, а только черенками. А, ну, это была громкая, нашумевшая история про Машу Лапину. А, значит, но Я рассказываю так тому, что никогда никакие так сказать, попытки понять читателя и как-то воспользоваться его мудростью и прочего никогда не заканчивались ничем хорошим до 90-х годов. А в 90-х годах появилась вот эта мистическая фигура воронежского фермера. И вот непостижимость этого образа ну такого несуществующего человека, она абсолютно изменила картину в отечественных медиа. Все, что происходило дальше, это то, что все издания, которые существовали, очень быстро изобрели себе своего воображаемого человека. Вот в газете «Известия» это был «Воронежский фермер», но появилось огромное количество изданий, у которых появился свой такой воображаемый человек, с которым они хотели бы иметь дело и с которым они хотели бы общаться. Так появилась газета «Коммерсант», в которой таким воображаемым человеком стал такой, так называемый, идеальный, идеальный человек, у которого есть все деньги мира, и он обладает всеми знаниями мира и всей мудростью мира. Появился журнал «Эксперт», которым я тоже успел потрудиться, и там таким мистическим человеком был представитель среднего класса, которого все время пытались найти, изучить, объять разумом, понять, зависит ли душа человека от того, и там есть у него стиральная машина и какой она фирмы. значит, Соответственно, появился, появились московские новости для вот, воображаемого человека, которому нужна свобода и другое понимание значит, мироустройства. Но здесь сейчас я хотел бы сконцентрироваться на трех таких важных фигурах, которым были посвящены ритуалы и которые сформировали весь пейзаж 90-х годов в отечественной прессе, а именно на «Коммерсанте», «Комсомольской правде» и самой главной, на мой вкус, газете, которая оказала самое существенное влияние на аудитории, отечественная газета, которая называлась, сейчас называется «Вестник ЗОЖ». Вестник значит, здорового образа жизни. Вот это были такие три, как мне кажется, воображаемые фигуры, ради которых ну, совершались все ритуалы. Первая фигура, как я сказал, была фигурой идеального человека, у которого есть все деньги мира и который, значит соответственно, все понимает, ему нужна только объективная информация, которая должна содержать в себе только сух, сухие тексты и информацию, проверенную с двух сторон, из двух разных источников. Это породило поскольку, как я сказал, никто прежде никогда не мог иметь дело с, с читателями, с воображаемыми людьми, разве что вот Игорь Могила. Это потребовало прихода в журналистику, во-первых, новых людей, а во-вторых, это привело в журналистику какие-то совершенно новые ритуалы и мероприятия. Например, это были значит совещание с введением штрафных санкций, на которые ты не мог, не имел права опоздать. Это очень практиковалось в «Коммерсанте». Это была любимая забава для всего руководства издательского дома «Коммерсант», когда штраф за опоздание на совещание был 100 долларов, а Неприход на совещание стоил 300. И на эти деньги штрафников покупались бутерброды, икра, и какие-то, значит, такие как красоты, которые мотивировали остальных приходить в 8 утра и, значит, обсуждать, что еще нужно сделать для читателя. Точно так же При газетах появились спортивные залы вместо буфетов, в которых раньше наливали водку. Появились, значит, какие-то другие типы коллективных мероприятий. Но в самом деле это привело в профессию, был провозглашен лозунг о том, что в принципе это нехитрое занятие его может освоить ну, даже медведя можно научить ездить на велосипеде и зайца стучать в барабан поэтому должны быть призваны в профессию люди новые необученные, не несущие в себе вот предыдущие советские заразы способные служить вот идеалам воображаемого человека это привело к абсолютному изменению всего, так сказать, письменного пейзажа, к изменению, так сказать, традиции, и, наверное, все остальные успешные опыты, они были чем-то похожи, менялся просто, значит менялся просто вот этот вот воображаемый человек э, такой вот, вот, абсолютно водуистский персонаж например для комсомольской правды э, это э, наверное человек э, с такими сумственными отклонениями да? я потому что как-то мы обсуждали с сунгоркином с главным редактором комсомольской правды э, это дело неоднократно и В какой-то момент стало ясно, что все публикации этой газеты можно описать тремя-четырьмя словами: Значит, вот инопланетяне, грибные места, извращенцы и Владимир Владимирович Путин. Все, что выходило за за пределы, за пределы вот этого понятийного ряда, понятного, этому воображаемому человеку в газете не могло быть опубликовано. Ну и, соответственно, вершина всего этого хозяйства, это, я считаю, шедевр 90-х годов. Это абсолютное, великолепное, да. в самом деле, чистое и ясное изобретение. Это газета «Вестник Зуж», которая... Было очень много интервью, в том числе тому Яковлева, много раз об этом спрашивали, про вот влиятельность и прибыльность газет, которые стали, вышли на первый план в 90-х годах. Но, пожалуй, что никто, ни одно издание по вот влиятельности и прибыльности не, 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 так и не встало рядом с «Вестником ЗОЖ», потому что в какие-то лучшие моменты жизни этого издания тираж был три, а, по-моему, с половиной миллиона экземпляров. Это была неразрезанная 40-страничная газета на дешевой бумаге, она продавалась, мы как-то специально считали, она выходила два раза в месяц и чистой прибыли вот по нашим подсчетам приносила за один выход порядка 6 миллионов долларов. Uh, uh, ну, «Спидэтфо» была, была, была яркой, так сказать, затеей. да. Я знаю владельцев всего этого хозяйства. Они ездили там с автоматчиками по Москве. У них действительно как-то дело пошло на лад, но я боюсь, что у них не было как раз вот этого воображаемого читателя. Поэтому они они вообразили, что есть некий человек, увлеченный ну, сексом и всеми этими вопросами, но такого человека просто не существует. А вот э, вот человек э, обреченный, э, человек обреченный, э, который стал э, главным, Сказать, идолом э, вестник Изош. Он, безусловно, есть. Э, значит, э, там была сделана одна колоссальная находка. Я, 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 у меня есть привычка говорить вот с, с таким как бы юмором и сарказмом, но я в самом деле отношусь к идее этой газеты с диким, с диким уважением, потому что ни одно другое издание не смогло понять и сформулировать вот в коротком предложении всю суть вот этой вот последовавшей эпохи, потому что в газете «Вестник ЗОЖ» это вот это вот заклятие было высказано прямо, я его выучил наизусть, и для меня это она такая очень важная штука, которая помогает понять эпоху. Она звучит так. Конечно, до полного выздоровления еще далеко, но позитивные перемены уже на ну, налицо. И, значит, где-то в каких-то источниках, вот в этих в интернет-шутейных справочниках, по-моему, который называется Лурк-Море, да, Или «Лурк моря», как? не знаю, как правильно. Лурк-Море, Лурк да? да. Вот. Они характеризуют Вестник-ЗОЖ как печатный орган апокалипсиса, который, значит, предлагает лечиться проволокой и э, 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 перетертый в порошок медведкой, да. Но в самом деле э, э, это абсолютно гениальная штука, которая э, отразила э, все то, что произошло в, в прессе, и особенно в, в печатной прессе, а, значит, м- м- после того, как исчезла вот это вот проклятие коробки и появилась условная фигура вот этого мистического человека, для которого надо писать все эти слова и предпринимать все эти, так сказать, усилия. Надо сказать, что я, наверное, из всех тех, кто работал в «Известиях», оказался единственным человеком, который, в конце концов, потом встретил воронежского фермера, о котором было столько разговоров. Это оказался очень приятный и тяжело пьющий человек, который не читал никаких газет, естественно, и не не интересовался этим процессом. И мы с ним в компании хорошо выпили, и я сказал ему, что если бы ты знал, как много горя ты наделал вот сам того не знаю вот, в мире отечественной журналистики мы до начала сегодняшней встречи много говорили про много говорили про особенности печатного слова мы говорили о том, что очень изменилась структура, изменились структура и смысл вот этого сообщения, которые все эти так называемые СМИ несут в этот мир. Если, Если раньше это была какая-то такая попытка, попытка быть причастным к чему-то, пускай непонятному, но к чему-то большему, чем ты. Потом это постепенно переросло в, в поиск таких вот как бы призраков. Не слишком понятных тем, кто их искал. Мне, наверное, затруднительно будет ответить сейчас на вопрос о том, что происходит сейчас, потому что я не слишком слишком владею ситуацией. Я не, человек плохо социализированный, я не веду, так сказать, социальных сетей, у меня нету там, Facebook, Одноклассников, ВКонтакте и прочих других аксессуаров современного мира, мне, наверное, сложновато будет это дело оценить, потому потому что, наверное, каждому свое время. У меня есть значит, трое детей, и старший из них тоже занимается журналистикой, и он сейчас возглавляет такой популярный нынче у молодежи ресурс, который называется Батенька Девы Трансформер, вот и если, если Вестник Зож был печатным органом Апокалипсиса, то вот мой старший сынок говорит про себя, что он Вестник постапокалипсиса. Апокалипсиса. Мы, наверное, с ним расходимся в понимании того, что это такое. Я в силу характера своего склонен называть это фабрикой пустоты, потому что мне кажется, что есть такая теория о том, почему нынешние сообщения доходят так быстро отсюда до Америки. Почему смс пролетает так быстро, почему стала возможна электронная почта, почему появились телефоны с, с возможностью видеть друг друга и разговаривать. Мне кажется, что это достигается путем того, что вот эти сообщения, которые быстро ходят, не несут в себе никакой информации в них, но ну, как бы, ничего не, не, не содержится. И это залог хорошей скорости. Мне просто кажется, что любое, ну, любое содержательное событие, любая содержательная вещь идет очень долго. Она не может быть моментальной. Она требует слишком большого усилия, слишком больших усилий, слишком большого количества людей. Мы сегодня говорили про Мне простительно, поскольку я человек материального мира, мы говорили про суть бумаги, что она способна передать, способна была и сейчас. И мы говорили о том, что труд и мысли слишком большого количества людей были вложены в это, начиная от шрифтов, от тех людей, которые придумывал, проектировал, создавал шрифты, от людей, которые придумали технологии печати, от железок, от журналистов, от верстальщиков. Слишком большое количество мыслей, Идеи судеб были вложены в, вот, в эти, может быть, нелепые, так сказать, строчки. Вся эта информация в таком спрессованном виде собственно и циркулировала тиражом там 19 миллионов экземпляров. И это играло как бы, свою роль. Это не значит, что как бы, мир современный опустел. Мне кажется, что содержание просто перешло ну, во что-то другое, потому что э, вот сейчас есть такое расхожее мнение, что сейчас век информации. Ее так много, что никто с этим не справляется. Я как раз придерживаюсь совершенно противоположной теории о том, что сейчас нет новостей, нет никакой информации. Люди вынуждены Ну, придумывать ее, потому что, с моей точки зрения, новость и информация — это то, что полностью меняет ситуацию. Когда вы начинаете читать хорошую новость «Мир один», а когда вы заканчиваете, он становится совершенно другой. В этом смысл новостей. Но, наверное, наверное, все перешло из плоскости новостей или из мира новостей. Все перешло ну, куда-то, в, в, куда-то не в слова. Может быть, в изображение, может быть, в какие-то образы. Может быть, там сейчас находится так сказать, все главное главное содержание мира. Но И то, что как, мне кажется, нужно делать, неравнодушному, что называется, сердцу, ну, искать это содержание. Мы говорили, я все ссылаюсь на то, что мы говорили, но просто э, мне кажется, что важно это сказать. Вот можно... Я за все эти... За все это время, начиная с 17 лет, представлял себе журналистику, ну, ее цели... Ее смыслы совершенно разных, каждый раз это была совершенно разная версия. Сначала мне казалось, что это отличный способ, это отличный способ хорошо проводить время за чужой счет. Да? Потому что ну, это командировки, это возможность говорить с людьми, и тебе это оплачивают, и это очень здорово. Потом мне казалось, что это возможность быть но чуть более, может быть, посвященным, чуть более умным, чуть более интересным человеком. Потом мне казалось, что это ну, возможность ну, найти каких-то людей и окружить себя такими людьми, которые будут вместе с тобой... Разделять какие-то мысли, идеи, поступки и так далее и тому подобное. И в какой-то момент я пришел к мысли, может быть, она, может быть, она изменится с годами, или там с месяцами, с днями. О, знаете, о предназначении человека, который владеет словами, который имеет речь, и имеет письменную речь, и способен вообще излагать что-либо. Я, наверное, придумал это, ну, естественно, не сам был такой человек, вы, наверное, читали новость, его звали Теодор Шанин, основатель московской Шанинки, такой бывший израильский боевик, а потом профессор Манчестерского университета, и вообще отличный умниц, мыслитель, и потом известный московский красавец в свое время, который свел с ума большое количество там, женщин. Он говорил довольно интересную вещь о, допустим, роли интеллигенции, о роли... Даже не интеллигенции, слово интеллигенция, о роли интеллектуалов вообще, о роли думающих людей в жизни мира. Это была очень простая мысль, но очень красивая. Он сказал, что ну, думающие люди должны думать. Это их работа. Они должны думать о мире, в котором они живут. Думать ну, неравнодушно, страдая, переживая или радуясь. Но это их единственная работа. Это их единственная задача сталкиваться с какими-то сложными проблемами и осмысливать их и думать об этом. Это их труд. И это привело меня к мысли, что человек пишущий человек, который владеет словом, он должен каждый день ну, заново проговаривать мир, в котором он живет. Просыпаться и проговаривать мир заново. Таким, каким он его видит сегодня. И Это непростая задача, потому что вы становитесь сотворцом этого мира. Возвращаясь к ритуалам и к словам, и к их магии, я хочу сказать, что вы берете на себя ответственность, когда это делаете, потому что вы становитесь сотворцом этого мира, и от вас зависит ну, кем он будет? Он будет отвратительным, наполненным там, я не знаю, негодяями, лжецами и подонками? Или это будет красивый хороший, но увлекательный, завораживающий мир. И, но, если вы владеете словом, ну, пользуйтесь им для того, чтобы каждый день проговаривать этот мир. Наверное, те, у кого есть слух, должны его служить. Те, кто могут записывать музыку, должны заново проигрывать этот мир. Те, кто ходит, должны ходить по нему. Но вот в моем случае, видимо, моя судьба и моя как бы, боль. И моя задача это говорить, говорить и говорить про то, где мы, кто мы, зачем мы. И что из этого получается. Вот такой ритуал я вижу лично для себя. И... Все. Все. Может быть, вы спросите меня о, о чем-нибудь?
0: Подойду к вам с микрофоном.
2: Отлично. А, Иван Патулов, вопрос такой: а вот почему умер крокодил и умерли карикатуры? То есть вот этот советский жанр карикатур вы пытались возродить, почему не получилось? Нет, Нет, Нет. во-первых, получилось. получилось? Возвратились, он умер. ну, Это отличный вопрос, спасибо вам большое. Это правда, отличный вопрос. Значит, крокодил умер. Крокодил умер, во-первых, в силу совершенно абсолютно объективных обстоятельств. Крокодил, если вы знаете, был органом газеты Правда всегда. И это был абсолютно такой абсолютно такой визуальный визуальное подобие советской власти. Я, поскольку предложил руку к созданию 12-томника истории 20 века глазами журнала «Крокодил». И, ну, посмотрел его, так сказать, весь и имел доступ к, ко всем архивам этого журнала. Я вам могу сказать, что кончина «Крокодила» очень проста. Закончилась советская власть, ну, и закончился «Крокодил». Никакой другой связи здесь не было. Он умер совершенно естественной смертью, потому что он был он и появился и так сказать, закончил свою жизнь абсолютно в этом цикле. если вы знаете историю, то перед появлением крокодила, На заре советской власти таких изданий было ну, просто тысячи. Они там назывались «Красная синька». Но их было просто огромное количество. Выжил только «Крокодил», потому что он был официальным органом газеты ЦК КПСС. И это составляло его сущность. Попытка сделать журнал «Крокодил» заново, ну, во-первых, она как мне кажется, удалось. Он выходил три года. Жанр карикатуры абсолютно никуда не исчез. Он... Мы находили отличные... Ну, сложно было иметь дело с художниками той эпохи, потому что это были люди так сказать, ну, специфические. Они... Есть такой мой любимец, карикатурист. Его зовут Адольф Скотаренко отличный совершенно дядька. Он просто мой кумир, ему там 70 с лишним лет, он играет на гармошке, говорит, он там переплывает океан, учит детей рисовать. У него совершенно потрясающая рука, у нее такой, он очень похож на французских таких карикатуристов, такая очень легкая линия. Я умолял его все время. Я говорил, Адоль Григорьевич, пожалуйста, вы можете, но ну, вот просто... Ну, поехать в метро, нарисовать ну, людей, или как дети на коньках катаются, или там женщины есть мороженое. Вы можете сделать вот для меня одно одолжение. Не рисовать вот фемиду с заклеенными, значит, вот, закрытыми глазами, и, и не рисовать стол чиновника. Вот фемиду не надо. Просто нарисуйте. Но не получается. То есть у него дети едят мороженое, а, а сзади все равно стоит фемида с, значит, ну... Ну, сложно. Он видел Кокера ну, своими глазами. Это не, не такая простая история. Но конечно, корректуристы есть. Конечно, этот жанр никуда не девался. У людей есть и глаза, и способности, и так далее. Но. Но. Я вот Время от времени пересматриваю в журнал «Крокодил», который мы выпускали. Мне как-то он попадает в руки. Ну, случайно. Я отдаю себя чувству, что вот сейчас выпустить такой журнал, Но ну, мы бы даже его не напечатали. Он даже до типографии бы просто, ну, не дошел. Ну, всех арестовали бы еще до момента отправки в типографию. Это ну, совершенно очевидно. Но делать это... Можно сейчас делать журнал ⁇ Крокодил ⁇ точно так же, как он делался когда-то. Ну, то есть он должен стать официальным органом там, Единой России, да, там должны быть украинцы с кровавыми зубами, вот этот коронавирус, который изобретен в американской лаборатории, ну и все вот эти наши любимые, так сказать, приемы и так далее. Но, то есть это вот прямо ну, на поверхности лежит. Но, понимаете, какая история? К сожалению или к счастью, для этого нужен талант. Ну, этим должны заниматься талантливые люди. Так просто вы не нарисуете карикатуры. Но вот для такой работы их нет. Нет, есть хорошие карикатуристы, но для того, чтобы передать сообщение, вот, как бы официальные, да, вот, которые мы слышим. Хорошие карикатуристы не нужны. Нужны плохие. Ну, ну их надо найти, это не... Ну, это работа. Это не, не так... Надо найти и натренировать штат плохих карикатуристов. Но ну, это сложная, и дорогостоящая задача. Я думаю, что при нынешних бюджетах это будет стоить, на ну, несколько миллиардов рублей. А денег, как известно, нет, но вы не держитесь. Ну, вот так вот это не то.
3: Спасибо за информацию. <свят> вот у меня такой вопрос, или так реплика, может быть, в сторону. Если предыдущий. Ну, у вас тут много профессоров <свят> приезжает. Бывает, да, 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 да. И, скажем так, там речь шла, допустим, когда... Ну, народ как таковой, его как Божий нету, менталитета нету, да. А человек, он, обычный человек, да, он становится мнимая величина, как в математике, да. Но вы их всех ну, перекрыли, что называется, потому что и людей нету, и информации нету. И то есть сейчас только остался белый лист. То есть вот
2: вам отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я не сказал, что людей нет. Я сказал, что нет воображаемых людей. Ну, то есть можно, ну, ну, как сказать, и воображаемые люди, наверное, есть, но у они живут по другим законам. Что касается людей, это неправда. Ну, люди есть. Я просто, ну, мы не говорили об этом, я тут все как бы теоретизировал, но ну, просто, чтобы вы знали, на всякий случай, я последние пять лет э, работал в э, Росфонде, это самый большой благотворительный фонд э, в стране. Русфонд. Это фонд помощи тяжело больным э, детям. И последние пять лет я занимался тем, что раз в неделю э, ну, ездил по всей стране э, по, по семьям с тяжело больными детьми, чтобы делать их портреты и записывать их истории. И это, я вам хочу сказать, что люди не просто есть, это это совершенно другая картина. Это живые, настоящие, сильные, ну, реалистично мыслящие, ну, удивительные люди. Но, конечно же, они есть. Их никто не отменял, и в них есть и красота, и сила, и так далее. Другое дело, что им ну, им нет места... На, что называется, страницах, да? Ну да, нет, они живут ну, в другом пространстве. Они живут совершенно другими мыслями и другими категориями. Совершенно невыдуманными, я вам хочу сказать. Вот там находится, там, к сожалению. Понимаете, очень хотелось бы, чтобы реализм, ну, ну, но какие-то правильные понимания жизни, смерти, подлости, неподлости, ну, э, жили не только в ситуациях, когда у тебя тяжело больной, но неизлечимый ребенок. Ну, когда ты живешь ну, рядом с горем, Э, ну, окей, это дает тебе возможность более-менее стоять на земле и понимать, что такое жизнь смерть и так далее. Но хотелось бы, чтобы это случалось не только в этих случаях чтобы этот реализм присутствовал не только рядом с горем. Да? Мне просто кажется, что, ну как вам сказать, к сожалению, вот эти вот сигналы об отсутствии реальности в современной реальности, например, вот широко обсуждаемый теперь коронавирус, да? ну, с моей точки зрения, это ну, не болезнь, а информационное сообщение. Вот это и есть информация, с моей точки зрения. К сожалению, информация сейчас в нашем мире – это коронавирус, да? потому что он, ну как сказать, он меняет мир. Да? И это реальная вещь, которая рассказывает нам о том, что есть смерть, она может наступить ну, завтра, да? есть болезнь, есть ну, здравоохранение, есть какие-то другие вещи. И вот это и есть сообщение, да, как... Во время войны лучшая телеграмма – это пуля. да? Так вот сейчас, в нынешнем виртуальном пространстве, лучшая новость – это ну, коронавирус. Понимаете? Вот это как бы жаль. Это не значит, что людей нет. Людей очень много. И люди живут интересной, естественно, с парадоксальной, невероятной жизнью. Но мы об этом не знаем ничего.
3: Тогда вопрос, а кто будет знать, если вы относитесь к тем людям, которые просвещенные, образованные и так далее, и так далее. То есть, получается, что, если просвещенные, образованные не знают, что за люди, где люди, есть ли они. Ну, то есть, они вообще-то есть. Ну, вот, опять же, из ваших речей я сейчас, скажем так, ну, как бы обостряю, да? Да, обостряйте, конечно. Получается, вот, люди, дети там, ну то есть я прекрасно понимаю, что там э, и сама работала с подобными людьми, ну, в смысле с детьми, с больными, да, ну то есть получается больные есть, которые вот перед смертью, а те, которые обыкновенные, до работу уходят, да, то есть там что-то работают, и, их как бы нету. Это
2: я вам так скажу, вот знаете что, есть вот в этой всей драме, о которой я вам рассказывал, существует вот эта вот драма э, взаимоотношений, как вы говорите, людей там просвещенных, СМИ и читателей так называемых. Да? Э, вот э, я совершенно точно знаю, как эта драма разрешается? Вот абсолютно точно. У меня здесь нет никаких, так сказать, колебаний. Есть такая? Нет, 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 дело не в трагедии. Вот был такой мужчина, значит, психотерапевт. Психолог. Как его звали, господи, боже мой? Франкл. А? Франкл. Да ну какой, господи, боже мой. Как его, он на кушетке всех... Афрейд. Зигмунд, точно, Фрейд. Он написал работу небольшую, очень хорошую. Я вам рекомендую. Она называется «О природе остроумия». Есть такая работа у него. Это пустяшная абсолютно вещь. Там набор неплохих еврейских анекдотов в основном. Но там есть одна мысль, очень существенная. Она звучит буквально так. Работа остроумия и работа Понимание островомия это две разных работы. Да. Ну, это две разных работы. Поэтому, да, должна ли как бы, ну, трудиться пресса, не лениться, искать вот тех людей, о которых. Да, должна, но должны быть читатели, которые не развлекаются, а работают, которые делают свою работу свою работу. Вы хотите знать, что на свете существуют э, ну, достойные и нормальные люди? Ну так пойдите узнайте, сделайте эту работу. Найдите, где об этом пишут. Каждый должен делать свою работу. Да, человек, который произносит слова, он должен произносить слова, это тяжелый труд. Но тот, кто читает слова... Он тоже должен делать свою работу. На нем тоже лежит своя ответственность. Свой крест ну, тоже надо нести. Знаете, я вот встречался, я я последнее время, ну, я про журналистику давно уже не слышал, ну, ну, как бы судьба. Я вот ну, занимался тем, что, например, недавно в конце года ездил по стране с лекциями о донорстве костного мозга. Да, вы знаете, например, что э, во всех странах мира существуют регистры доноров костного мозга. Например, в Германии регистр костного мозга состоит из 9 миллионов добровольцев, готовых отдать костный мозг, ну, там, соотечественнику и так далее. 9 миллионов человек. Знаете, сколько в России в общей сложности? 100 тысяч. Ну, это вообще ничего. И когда вы рассказываете об этом людям, они говорят, ну, нет информации об этом. Ничего же не известно". Так вот я вам говорю, если набрать в Яндексе донорство костного мозга, 19 миллионов ссылок. 19 миллионов ссылок. Ну, надо просто mm. работать. Ну, надо думать не только о себе. Вот и все. Надо действовать. Все есть. Ну, понимаете, хорошо что-то, не знаю, требовать от журналистов. Да? Хорошо что-то ждать от журналистов. Но я прошу прощения. Это не только работа журналистов. Тот, кто берет в руки и берет на себя труд что-то читать и что-то воспринимать, да? Ну, я прошу прощения, это тоже серьезная задача.
1: Вы не можете и не
2: должны быть ну, так сказать, равнодушными людьми. Это не должно заканчиваться разговорами, так сказать, там, в подъездах или какими-то гневными репликами. Это работа. И тогда ну, появятся реальные люди, это взаимные обязанности, я так считаю.
3: Если мне позволит, публика еще вопрос, э-э, опять-таки, вот современное, то что, вот, то, что, ну, скажем, телевидение и, и все, что с ним связано, они транслируют, скажем так, ну, образно говоря, это психология. Вот если Фрейд, он там психология секса, ну, так, это очень вульгарное да, определение, то сегодняшнее телевидение это психология смерти. То есть... Здесь враги от этого смерти, здесь там вот коронавирус опять от этого смерти и так далее и так далее. Почему и ЗОЖ, так сказать, пользуется популярностью, потому что да уж он, нет, он, уж потому что он что-то там какой-то там свет в конце тоннеля.
2: Я ничего не могу сказать по телевидению. Мне кажется, телевидение в рецепт просто. просто не смотрите и все. Ну не надо, как сказать, нельзя. Но смотрю, как видеть зло, просто нужно выключить и все. Я, это работает. Но я 15 лет не смотрю телевизор, не, не чувствую себя обделенным э, человеком. Не да, да, я просто не, не, я, 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 я не вопер, я, я хотел бы ответить на ваш вопрос, правда, но я просто действительно не знаю, что происходит на телевизоре. Просто ну вот физически не знаю. Я знаю, что там... Есть какие-то передачи. Я сам иногда попадаю, в, ну, знаете, в гостинице ты приходишь на завтрак, а там включен т- телевизор. Вот. Но, но я стараюсь как это, <си> побыстрее э, уйти. Э, э, мне кажется, здесь нету, ей богу, правда, здесь нет никакой э, э, загадки. Э, каждый, э, как это в песне поется, ну, находит то, что он ищет.
3: Тогда еще, как сказать, маленькая реплика. Дело в том, что вот у нас говорят, нет частной собственности, да, а вот, Наверное. наблюдая за тем, что транслируют, ну, там, телевидение или интернет, э, то можно, ну, я предполагаю, я могу ошибаться, что сейчас произошла приватизация смыслов. Да. И так этого мало, сейчас произошла приватизация времени. То есть сейчас вот... В прошлое время – это ценность, это актив, а будущее время оно его куда делось-то?
2: Вот, Слушайте, вам надо писать философские трактаты. Давайте,
4: Да. Я вот читал ваше издание, поэтому пришел сегодня, Святого. Я хочу сказать, что, конечно, на самом деле все есть, просто ну, спрятано. Ну, скажем, есть замечательные к- кай- 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 ку- ку- есты, да, многим известные, ну, там, не знаю, Ложкин, Ёлкин, там, Мейков, там, другие, да. И люди каждый день, вот я каждый день карикатуру смотрю, например. Ну, карикатуруя в основном, понятно, какие политические, там Путин из в каком-нибудь виде, или в- llegó- еще кто. Вот, никого <bronze field legs> не сажает из них. За это не сажают. То есть культура не попала это. Просто конкуренция действительно за читателя очень большая. А поэтому литературные, а, бумажные вообще издания же все погибли почти. Или гибнут. Так? Особенно местные. Журналы, ну понятно, тиражи упали сотни раз порой. Да? Газеты, где-то известия. У нас в киосках ее уже давно не продают. Только в интернете можно почитать. Одно ну, а качество... Качество почти всех снизилось. Я некоторые издания читаю, ну, вот, 40, 50, 50 лет, например. Да, то ну, не будем называть какие. Ну, ладно, знания силы, там, газеты. Правду, правду, скажу потом вопрос, возможно, высказываться. Правду я читаю года, это, с 58 57 помню, 57-й год, когда запускали спутника, я помню, я читал сам. Вот она, собака лайка, все такое. Так вот, сейчас после качество печатной всей прессы, даже ну, все популярных журналов, газет, оно снизилось сильно. Вот. То есть э, плохо пишут, извините, люди. Отстало, там, не будем сейчас говорить о каких недостатках, здесь речь идет, но это очевидно. Результат, конечно, вот наши знаменитые газеты местные, они там вечерний какой-нибудь Екатеринбург или... Буральские рабочие, скажем, они погибли просто совершенно к этому. А ну, люди просто ушли в другие места, там, кто YouTube смотрит, э, или другие частные каналы. Телевизор тоже резко хуже стал, и вряд ли будет лучше, действительно. Чего смотреть невозможно. Вот, поэтому люди ушли. Ушли, значит, на Facebook. Кому надо книжку, торрент есть, скачал, посмотрел или фильм. там. И так далее, и так далее. То есть культура. То есть э, говорят, что сейчас молодежь читает больше, чем э, лет 20-30 назад. Но другое читать. Поэтому главное, на мой взгляд, вот с этим согласитесь, главная проблема сейчас, она простая. То есть резко снизившийся уровень журналистики, так, то есть журналисты сами, ваши, э, вот время золотой 90-х годов, в с этим временем и более даже ранним, вот. И повысившийся все равно уровень и разнообразие читателя. Читателя, который уходит, находится все равно, и новости находит, информацию находит, иногда избыточную информацию. Когда твой пост, ну, у меня, я блогер, да? иногда мои посты, вот случай недавний, не буду, то есть значит, десятки тысяч лайков по некий пост. Ну, неважно, какой пост. был случай, да, такой я горжусь, надо же. Ну, иногда тысячи, иногда сотни. Вот. То есть, таких людей много. То есть, вот, мы блогеры вместо вас, журналистов, сейчас. Ну, получается. Вынуждена, на мой взгляд. А как кто из журналистов сейчас находится в киберпространстве, извините. там, Ну, там знаем их фамилии, конечно. Там их о Москве и прочее. Извините, просто мысли. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, я, я, я за блогерство, я, я, я ничего в этом не понимаю, но э, ну, это отлично. Мне кажется, что э, у меня есть любимая история. Э, 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 есть такой художник, э, возвращаясь к теме художников, э, э, Костя Быттенков э, такой, он э, популярный сейчас парень, он рисует такие, знаете. Э, подводные лодки, которые парят всякие там дирижабли и так далее. Вот. Он такой здоровый двух с лишним метровый мужчина, моряк по образованию. Вот. Он мне рассказывал такую отличную историю, что он, когда был студентом, он ездил на этюды, как положено. И вот, говорит, стою, рисую, ну, церковку а чувствую, что за спиной кто-то стоит и смотрит. Он говорит, я ну, не люблю, ужасно. Думаю, я сейчас развернусь, когда, дам, ну, по рожей, как следует, чтобы не, не мешались. Разворачиваюсь, говорит, а там стоит такая бабушка, ну, божий одуванчик. И он так, говорит, я сник как-то. И говорю, ну что, бабушка нравится? А она говорит, ну, все лучше, чем воровать. Так что, ну, я за блогерство, но... Да, мне нравится.
1: Два коротких вопроса у меня, Значит, но они связаны. Первое, вот правда, что в 90-е годы в редакциях газет, ну, в частности, я вот по себе помню, в «Комсомольской правде» и в «Коммерсанте» был специальный человек, который только заголовки придумывал. И как это появилось, где это появилось первый раз? Ну, мы знаем там, где игра слов какая-то в заголовке были. Появилось это как? И почему эта мода прошла? Это же, это же здорово было. И второй вопрос, связанный с этим, тоже сколько, вот, ну вот, Вячеслав уже поднял тему, сколько лет примерно, если спрогнозировать, вы печатной прессе еще отведете для жизни? Ну, я имею в виду. Так, анмас, то есть, кто не маргинальные какие то издания, ну там 5-10 лет,
2: вот как вот спрогнозировать можно про заголовки я скажу так: что я, я слышал, что действительно в какой-то кусок жизни действительно в комсомолке были люди, которые занимались ну, заголовками. Это было ну, заметно. Все об этом говорили. Ну, и в коммерсанте Да, они придумали свою стилистику заголовков, но там, по-моему, было несколько всего человек, которые это умели делать, в принципе, ну, придумывать заголовки. Нет-нет, я думаю, что что, когда люди уделяли внимание заголовкам, там просто ну, были бригады, я не знаю, какое-то количество людей, которые занимались ну, только этим. Это правда. Ну, заголовок это отдельное искусство. Я тоже слышал, что специально, что называется, парились над этим вот в комсомолке, и это чувствовалось. И коммерсант всегда старался тоже, значит, это делать. Например, я просто ну, было какое-то время, когда все Завидовали друг другу журналисты за хороший заголовок. Это было прям соревнованием таким. Я помню таких несколько заголовков. Например, помните случаи, когда взоров, значит, был не то самострел, не то что-то еще. Пуля прошла... Значит, в плечо, не задело сердце, там, и так далее. И в «Коммерсанте» был заголовок, все знали, что его придумал Андрей Васильев по кличке Вася. Значит, «Невзоров принял поле близко к сердцу». Да, это был отличный, ну, шедевральный заголовок. Мой значит, покойный учитель, мой товарищ Андрей Ильич, который руководил отделом информации в «Известиях», он без конца любил повторять. Ну, у всех всегда в жизни были любимые заголовки. Это же отдельный как бы, жанр. Он без конца любил повторять, что он где-то там на Дальнем Востоке в газете какой-то районный вычитал заголовок. Там была такая короткая заметка про то, что какие-то моряки, промысловики, они забыли поднять якорь на пароходе и сожгли двигательную установку потому что бухие были они значит там такая простая как бы история и там был заголовок который он без конца его повторял был заголовок пахари моря вот и ну то есть мне просто кажется что ну удачные отличные заголовки это ну, всегда э, здорово, всегда в это пытались играть. Я помню, сам, я, когда в Труде работал, э, там, э, там была немножко другая система э, с этими заголовками. Э, когда дежурный редактор, ему заголовок не нравился, он тебе говорил, а ты дежурил по делу. И он говорил, иди принеси там 10 вариантов. Да? Был мой такой любимец, Виталий Борисович Головачев. Он, он однажды извел меня. Я придумал ну, какой-то вот такой плевой заметки, ну, 30 заголовков разных. И он потом сказал, что все, это никуда не годится. И сам придумал ну, заголовок, я до сих пор помню, потоки выхлопных газов. Что это значит? Я вот не мог его простить долгие годы, что я ну, там 30 вариантов придумал, а он ну, присобачил какое-то говно. И я, значит, когда он дежурил, я подобрал момент, когда он опять дежурил, там в этой последней колонке была заметка про то, как в городе Биробиджане милиционер по фамилии Васерман спас мальчика из проруби. Мим проходил, увидел вовремя и, значит... Вытащил мальчишку. И я специально для Виталия Борисовича Головачева придумал заголовок к реакции Васермана. Я очень гордился этим делом. Но, правда, он не пропустил это в печать. Да. Хватило ему сообразительности. Да. Так что, да, заголовки — это отлично. Что касается судьбы печатной прессы, да, то я вам хочу сказать, что она мало того, что не умирает, в нормальных, приличных странах растут тиражи, печатные издания. Растут, и в этом нету ничего. ну Почему у нас сложилась такая ситуация? Ну, я, я не знаю. Просто, наверное, как сказать, жажда наживы сгубила все. Это же такие большие проблемы и с распространением. Задавили ну, правда, это, ну, это просто долгий отдельный разговор. Понимаете, вы же не можете торговать прессой. Я сам пробовал это отдел, журнал Крокодил. Вы, ну, вы должны платить людям за то, чтобы они выложили ваш журнал ну, на полки его покупают, а деньги они вам ну, не возвращают. Ну, это долгая песня. Я думаю, что тут ничего кроме... Я не думаю, что есть падение читательского интереса к печатной прессе. Вот что я думаю. Я думаю, что э, жажда наживы, вот, ну, в прямом смысле слова, просто, ну, погубила ее. Вот и все. Нет э, никакого падения интереса к печатной прессе. Ее просто невыгодно э, ну, производить и ставить на прилавке. Она просто не дойдет до вас. Это, ну, и почта, и, и продавцы продукции просто ну, э, задушили это дело, и все. Больше ничего в этом нет. Не вижу я никакого падения интереса к печатной прессе. Вот.
4: Скажите, пожалуйста, сейчас возможно существует журналисты подобные Эльвиры Горюхиной, всю жизнь защищавшей школу, правозащитник педагогики, спасшие многие, в экспериментаторы, учителей. И вот, вот направление существует такое. она много лет в Новой газете работала. Спасибо.
2: Я думаю, что абсолютно все существует, никуда, ничего же никуда не исчезает бесследно, все есть, просто, ну вот как мы говорили здесь, это все живет в каких-то, ну, других слоях, есть люди, которые... Много сил кладут на то, чтобы решать какие-то проблемы. Есть люди, которые ведут расследования, Есть люди, которые ну, копают одну тему тщательно и добросовестно. Все это никуда не девалось. Просто ну, на какое-то время ушло с глаз куда-то. Так мне кажется.
3: Сергей
0: Александрович, а вы ведь блогер, да. Как живет ваш телеграм-канал?
2: А, ну, во-первых, будем говорить так, это не я, блогер, а мы, блогеры. Да? Мы, блогеры. Да? А, с Алексеем Яблоковым а, живет он так себе. Там не так много... потому а Мы не очень интересные люди. И, вот и поэтому. А, я-то думаю, что я просто... Старая зануда. А а Яблоков Алексей он больше музыкант, чем журналист. (laughs) Мы поем в караоке, да, в караоке, но это не транслируется в соцсетях. Да. А он называется Ты читал в одно слово. Да. Мы там обсуждаем новости, если находим.
1: Вот вопрос тогда уже сразу зашел про расследовательскую журналистику. Вот мы американские фильмы все время смотрим. Давай. Там журналисты, они, ну, четвертая власть, мы знаем, как появился этот термин. Ну, глубокая глотка вот это вот все. У нас, вот даже если отвлечься от текущей политической ситуации, полностью абстрагироваться от расследования Навального, вот этого всего, у нас когда-нибудь, вот это в традициях нашего общества вообще в менталитете есть это, что какое-то расследование и ну, вообще работа журналиста может реально повлиять на власть вот не, не какими-то там обходными путями, а вот конкретно привести к импичменту, например, действует ну, руководство. И, и в пандан к этому вопрос. Вот как человек, который журналистикой ну, непосредственно занимался, вы верите, что расследования Навального, это они возможны чисто за счет открытых источников, без, ну, мы понимаем, без, без сливов, без дополнительных каких-то источников?
2: Я не могу судить про технологию того, как это делается. Да, наверное, это и не так уж и особенно интересно. Но то, что это влияет, в этом нет никаких сомнений. Ну, конечно, это влияет. Естественно, это влияет. К чему ведет это влияние и что оно какой трансформации можно ждать в результате этого влияния, но ну, это вопрос другой, но безусловно, ну естественно это влияет, это, ну, ну как бы это мир, в котором мы живем, все влияет, ну безусловно, я думаю, что, ну ну, как бы это дополняет. Картинка, конечно, сама по себе не, не, не шибко какая уж красивая, но, но безусловно, это дополняет ее, это ее, ну, как бы часть. А как они это делают, ну, бог его знает. Как-то делают. Как это? Старым казанским способом. При помощи палки и веревочной петли. Не знаю, как-то делают. Да. Ну, грешные, да, что, да, да. Грешные, грешные, да, 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 да. Но мы не обязаны быть совершенными, правда ведь, да? Мы проще, проще. Да и слава Богу, да, и хорошо. Мы не не гоняемся за популярностью. Ну...
0: Еще вопросы?
2: Я Есть. хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы пришли посмотреть на меня. Мне было страшно э, страшно приятно и важно сделать это. И хорошо, что еще благодаря этому я приехал в Екатеринбург. Я очень люблю это делать. Это отличный город. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Сергей.
2: Ура! Хорошего вечера всем, да?
0: Да, Спасибо. Я хотела добавить, что это далеко не последняя встреча в клубе главных редакторов 90-х годов. И о ближайших встречах подробности нам пока неизвестно. Но вот следите за нашими анонсами. И мы обязательно пригласим новых героев прессы 90-х. Спасибо большое.